0: Journaux du confinement Une création sonore collective initiée par Diane Georgis avec la compagnie Lartère et Jérémy Moreau avec Radio Oups
1: Confinement, jour 17 Journal de Houssem Alors, euh, moi je suis Houssem euh, je suis informaticien à Santé Publique France c'est l'agence nationale de, de santé publique donc euh, je m'occupe des, des ordinateurs, en fait, des, des, du parc informatique, des bureaux de l'Agence Nationale de Santé Publique euh, qui est située à Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne. Et euh, la crise sanitaire, ben, je la vis euh, de façon quand même intense parce que, ben, <rire> si les ordinateurs euh, ne marchent pas, ben, mes collègues ne peuvent pas bosser et, et que ça impacte grandement sur... Euh, sur euh, la recherche médicale sur, euh... et c'est important en ce moment euh, je m'occupe pas seulement du parc informatique euh, des bureaux de l'agence mais aussi euh, du parc informatique en fait, de tous ceux qui travaillent maintenant depuis chez eux quoi. du coup quelque part je participe aussi activement à la, à la lutte contre l'épidémie je suis content de contribuer mais en même temps voilà, je fais partie des gens euh, qui ne peuvent pas télétravailler donc, euh... donc oui j'ai une vraie inquiétude euh, je passe mes journées à sillonner la région parisienne pour régler des problèmes de technique en tout genre. Euh, c'est pas ce à quoi je m'attendais quand j'ai postulé pour le poste, mais bon. Mais voilà, quoi, l'urgence sanitaire, ça m'a plongé en plein dedans. quoi. J'ai un laissé-passer officiel qui, qui explique que je peux être amené à me déplacer 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et c'est le cas en fait. Aujourd'hui, aujourd je suis rentré chez moi en voiture. Euh, J'habite à Aulnay-sous-Bois. J'y habite depuis un an et demi. Donc comme euh, voilà, comme mes autres collègues, moi j'ai pris euh, j'ai pris mon laisser passer euh, Mais j'ai aussi euh, imprimé, euh, par précaution, c'est jamais, une attestation dérogatoire sur laquelle ben, j'ai coché euh, la case travail. Euh, quand je suis rentré, il, il était tard, il était presque minuit. Je venais de finir ma journée, j'arrive dans ma rue. Là, le bol, je trouve une place euh, vraiment dans ma rue, je me gare. Et euh, à ce moment-là, j'ai même pas le temps de couper le contact, que je vois une autre voiture, une voiture de police qui arrive sur ma gauche. Ils me mettent un coup de klaxon comme ça et, et ils garent au même niveau que moi. Je baisse ma fenêtre. Bon, ben, jusque-là, enfin moi je me dis que c'est normal, quoi. les policiers doivent contrôler qui est dehors. C'est comme ça, c'est le jeu. J-17 de,
2: avri de avril, clair. Matinée de travail tranquille pendant que les jeunes sont au Resto du cœur. Heureux de rendre service, ils reviendront avec des sacs pleins de victuailles, hyper emballés. Nous ne sommes pas à zéro déchet. Dans les émissions, on commence à parler de stratégie de déconfinement progressif. Mais pour nous qui sommes hyper confinés avant même l'arrivée de l'épidémie, nous serons peut-être les derniers à pouvoir en sortir nous aménageons notre cocon, avons préparé les semis, planté quelques pommes de terre et attendons d'autres graines de notre fille. La nature garde ses droits et nous espérons au moins des légumes frais dans quelques mois.
1: Euh, ils étaient trois dans la voiture, deux hommes et une femme, euh, la quarantaine. Le premier policier euh, il baisse sa vitre et il me dit euh, « Bonsoir, il a rien qui vous dérange ?» Euh, non, moi je vois pas trop ce qui me dérange, bon, je sors mon laisser passer, hein, je, je le tends au policier Et lui il le regarde comme ça, il me le rejette quasi au, au visage quoi. Donc euh, bon, bah, c'est une dérogation permanente, elle est valable en fait pour toute la durée de l'épidémie Donc il y a la date à laquelle il a été fait, mais, mais c'est tout, parce que forcément euh, personne ne sait quand ça finira quoi. Il me dit, il est où l'autre papier Du coup, euh, je sors l'attestation, que j'ai bien pris soin de remplir mais là, il y a un problème parce que euh, euh, quand j'ai rempli euh, ma date de naissance, j'ai mis le jour et le mois, mais j'ai oublié de mettre l'année. Enfin, j'ai oublié de mettre l'année complète, quoi. Et, et, et l'autre me dit ça, il me dit euh, « c'est parce que t'es con ». Moi, j'ai jamais eu d'ennui, en fait, avec la police. Mais depuis que là, voilà, j'ai déménagé en banlieue parisienne, enfin, je suis quand même témoin de situations un peu, je sais pas moi, douteuses, quoi. Des... Des problèmes desquels on ne parle pas, quoi. des petites insultes, euh, parfois des, des provocations viennent des jeunes, parfois viennent des policiers. Quoi. Et des fois ça amène aussi à des, euh, à des choses plus graves. Hein. Moi je me souviens avoir entendu des, des, des flics euh, lancer des salles noires, des, des casse-toi connards ou encore euh, toi aussi t'en veux une dans le cul. Hein. Ça c'est en référence aux, aux violences qu'il qu y a eu sur euh, Théo là, un jeune de, de, de cette ville même, c'était en février 2017. Donc oui, euh, oui, je sais très bien que ce genre de choses, ça arrive. Ça arrive souvent dans le quartier. Mais bon, comme je suis pas non plus dehors H24, moi, ça me concernait pas, quoi. Et j'aime... Enfin, le quartier, je l'aime bien. Enfin, Il y, y a plein de mixité quoi. Euh, mais moi, je trouve que les gens aussi s'entendent plutôt bien, quoi. Euh, enfin, ça aide les, les mamies à porter leur sec, quoi. Fin. Donc bon, à, à ce moment-là, j'ai un flash, quoi, je pense à, à toutes ces histoires-là de contrôle qui, qui finissent mal. Parfois, ça reste des intimidations, et parfois, ben... Il y en a un qui franchit les lignes, et là, euh, ça peut partir très vite en cacahuète, quoi. Je suis con. Il me dit que c'est parce que je suis con. Ben, je prends sur moi, et euh, je demande simplement pourquoi il me, il me parle comme ça. Pourquoi il fait en sorte que le contrôle se passe mal. Là, le policier dit rien, et, et il prend mon attestation en photo, avec son téléphone, et il me dit euh, que, je, que je vais recevoir une amende de 135 euros. Et le motif, c'est que ben, <rire> c'est que ben, depuis que, le moment la discussion avec les flics, ben il était minuit 10. Et que, du coup, ben, la date qu'il y avait sur l'attestation, c'était la date de la veille.
3: Jour numéro 17 du confinement. Journal de Clara, soleil. Hier, j'ai vu le, le beau soleil vers 20h15, du coup, moi, de là où j'habite, en tout cas. Un beau soleil rouge-orange, c'était juste magnifique, en fait, c'était trop beau. Ça, ça rayonnait de partout, dans les nuages, dans le ciel. Et là, aujourd'hui, euh, grand ciel bleu. Grand ciel bleu. Euh, la mer est, est toute calme. Donc moi je la vois au loin, et la mer est toute calme, toute bleue. Alors qu'il y a quelques jours c'était la grosse tempête, euh... là tout est revenu calme. C'est hyper apaisant, et ça fait tellement bien le soleil. Je suis assez fière de moi, <rire> parce que depuis le début du confinement, on s'est donné un peu l'objectif euh de faire du sport euh, tous les jours, au moins une demi-heure, euh, voire une heure, des fois. Et donc, du coup, tous les jours, là, pour l'instant, à 16h, euh, on a fait nos, petites, nos petits sports dans le jardin, et puis, euh, à l'intérieur, quand c'était vraiment la tempête, quoi. Mais, euh, du coup, ça, ça fait du bien. Ça fait tellement de bien, aussi, de revoir tous les oiseaux, là. Alors ils réapparaissent pas tous d'un coup, mais en soi, on a plus de temps pour les regarder, pour les écouter, pour observer les petites choses de la nature, en fait. Même toutes les petites choses du quotidien qui nous paraissaient banales, sans importance, quoi. Ça, je trouve ça chouette. Puis le silence, quoi. On a de plus en plus le silence. Même si on entend de temps en temps une voiture passer, on a de plus en plus le silence. Et ça, ça c'est beau, quoi. Ça c'est une grosse chance, je pense.
1: Donc je gardais mon calme, hein. Tout ça, je me disais que de toute façon, j'allais contester l'amende, hein. Que mon employeur, il, il allait m'aider, quoi. Il n'y avait pas mort d'homme. Mais j'essaye juste de, de les... Convaincre que c'est quand même un peu de la mauvaise foi. Quoi. Et là, il me dit euh, ouais Ce sera tout pour moi, bonne soirée à vous, vous pouvez circuler. Et moi, je lui dis Ben, j'ai pas à circuler, enfin, je rentre chez moi, je suis. Je suis garant pas de chez moi. Et il me dit Je vous garantis que vous allez bouger d'ici. Moi, je suis garant pas de chez moi il n'y a pas d'autre place en fait, parce que ben, les propres, tous les propriétaires sont confinés chez eux, ben, toutes les voitures sont parquées, quoi. Euh, et, et en plus la voiture de, de, la voiture, leur voiture, la voiture des flics me barre la route, quoi. il faudrait que je fasse toute une manœuvre toute compliquée et tout, et, et c'est débile quoi, de toute façon je me dis, fin... et si si, l'agent il insiste, quoi, et, et, il me dit, euh, tu vas aller te faire enculer ailleurs, moi j'ai ai tout mon temps, là je m'inquiète en fait. J'ai vu plein de photos, de vidéos de, de contrôle qui, to qui tournent super mal dans les, sur les réseaux et tout, et je, franchement, je sais plus à ce moment-là comment réagir. Il n'y a, a personne, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de passant, il n'y a pas de caméra de surveillance. Ça dure un moment, et euh, du coup, euh, bah, je sais pas, moi, je prends mon téléphone pour, 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 pour voir des choses et pour, je sais pas, je vais peut-être appeler des gens. Je... Et au bout de 10 minutes, quoi, il, il toque à ma fenêtre et il me dit Monsieur, il vous reste 5 points sur votre permis. Enfin, je. je... Enfin, moi, je pensais en avoir quand même beaucoup plus, quoi. Et, et du coup, il m'explique euh, parce que j'ai consulté mon téléphone au volant et que j'ai refusé une priorité. <rire> J'étais stationné. Hein. c'est ce que je lui ai dit. Hein. Je lui ai dit, bah, je sais bah, pas, je suis stationné, j'ai le droit d'être sur mon téléphone. Et lui, il me répond, bah, ce sera votre parole contre la nôtre de toute façon. À ce moment, une autre voiture passe à côté, et euh, bah, les, les, les policiers décident de la contrôler, quoi. Moi, j'en profite pour, pour réfléchir un peu, je remonte ma fenêtre, et, et là, je pense à prendre en photo euh, la plaque d'immatriculation de la leur, quoi. Leur photo. Et là, le troisième flic, qui avait rien dit hein, jusque-là, il, il sort sa tête, comme ça, il fait demi-tour, et il, il me dit euh, « Écoute-moi bien, salarabe." « Maintenant, tu prends ta voiture et tu vas te faire enculer ailleurs, sinon on va t'embarquer. »« M'embarquer me Pourquoi ?» Et là, il me dit, « T'inquiète pas, quand on va embarquer quelqu'un, on trouve toujours l'inspiration.
0: » Journal de Margot, enregistré par Diane. C'est la grand-messe du moment. Il faut organiser son temps. Pourquoi C'est quoi le risque si on le fait pas, si je ne le fais pas C'est une des premières fois de ma vie que je ne suis pas dans l'auto-injonction. Je découpais mon temps en fonction de mes obligations, qu'elles soient agréables ou pourries. Dans ma tête, j'étais un peu tout le temps dans le temps d'après. Il faut, il faut, il faut. Depuis quelques jours, je ne fais plus ça. C'est normal, je n'ai plus hélas aucune obligation. Alors j'essaie d'être dans mon présent radical. Je ne me lève que sur impulsion. C'est à la seconde où je décide quelque chose que je le fais. Ce petit mot par exemple. Ça fait 30 secondes que je l'ai décidé. Je ne me suis pas dit ce matin, il faut que j'écrive, non Ça flotte dans ma tête et hop, à un moment donné, mon corps me donne l'impulsion pour le mettre en branle. Le risque du présent radical, c'est le rien absolu. Eh oui, Beckett n'est plus très loin.
4: Euh, journal euh, de non confinement de Barbara, un Jour, euh, je sais plus combien, de toute façon euh, j'ai arrêté de compter, je me plante tout le temps. Euh, bah, euh, ça fait longtemps que j'ai pas laissé de message euh, voilà et, et du coup j'ai pas mal euh, pensé euh, à ce journal. j'avais envie de dire euh, des petits trucs euh, bon voilà c'est cool euh, on est reparti pour un mois tous ensemble <rire> à se réaliser nos vies euh, euh, voilà par message interposé c'est reparti quoi un mois minimum euh, bon euh, moi j'ai toujours un non-confinement, rien de nouveau, euh, sur, euh, sur mes hectares de prairie, euh, voilà, c'est tranquille, et on, on s'active toujours euh, pour, euh, pour sortir euh, tous nos petits cochons euh, dehors au plus vite. Voilà, parce que bon, on les voir en bâtiment c'est chiant, hein, en plus ils tombent malades, ils commencent à devenir un peu ou quoi. Voilà, ils seront, ils seront quand même mieux à dans les champs tous ces petits cochons. Et euh, puis voilà, bon, sinon euh, bah, les moutons vont bien, les moutonnes. Et euh, on a vu la première hirondelle euh, ce week-end. <rire> voilà, ça j'étais contente de voir une hirondelle enfin. enfin Je sais pas si elle était juste de passage, elle était toute seule. Et on espère qu'elles euh, nicheront pas chez nous et qu'on sera, voilà, qu'elle trouveront de la place dans nos regards pour nicher. Et... voilà. <rire> Bah alors euh, ah ouais, si voilà j'avais une demande, euh, j'avais une demande à Jérémy de la radio, <rire> qui, euh, en fait nous à 20h on n'arrive jamais à écouter les journaux du confinement. Et, et, et du coup, bah, si soit il peut y avoir une rediff à une autre heure, genre je sais pas, une entre midi et deux, ou, euh, ou euh, un peu plus tard que 20h, bah, nous euh, on écouterait plus facilement, je pense. Euh, voilà, <rire> rapidement. Ou alors, euh, bah, trouver une petite solution pour pouvoir les réécouter en ligne. Mais je sais que Diane y travaille. Voilà, en tout cas, je voulais dire que c'est super intéressant euh, de tous vous entendre, et des fois super drôle, des fois un peu moins, mais, euh, mais, mais c'est chouette d'entendre un peu comment euh, tout le monde dit ça. Et, euh, et bah, à très bientôt tout le monde Salut
0: Jour 17 du confinement, journal de Diane. Maintenant, je me suis réveillée avec un journaliste de France Inter qui euh, disait que le, le paquebot euh, Zanam, je crois qu'il s'appelle comme ça, et quelques autres euh, paquebots de croisière et de loisirs pour, euh, pour euh, classe moyenne occidentale euh, avait enfin été accepté par un pays, euh, les États Unis. Voilà. Et euh, qui spécifiait que euh, à son bord il y avait une centaine de Français. Tiens, c'est marrant, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle quelque chose. Il me semble qu'il y a des bateaux, non Tous les ans, qui n'arrivent pas à accoster, qui sont refusés l'un après l'autre par les pays européens devant lesquels ils passent. Par la France aussi. C'est marrant, à leur bord, il n'y a pas de Français. hein? À leur bord, il n'y a pas d'Occidentaux. Non, non, à leur bord, il n'y a... Y a pas beaucoup de retraités, d'ailleurs, non plus. Il y a plutôt des jeunes. Par contre, à leur bord, il y a des morts. Parfois ils sont plus à leur bord, mais souvent quand même il y en a encore. À leur bord il y a des femmes enceintes. Ah ouais mais non, mais je crois que les gens qui sont sur ce bateau là, c'est pas pareil. Eux, on peut pas les accepter, hein, parce que eux, ils ont pas de papier. Eux, ils ont pas d'argent. Eux, ils avaient qu'à rester dans leur pays. Bah ouais. Mais sauf que voilà, c'est comme pour le logement dont je parlais hier. Il y en a, ils ont la chance de naître dans des pays où, à la fin de leur vie, ils vont faire des croisières sur des paquebots, ils vont se balader, ils vont découvrir le monde, ils vont prendre des photos, raconter leurs photos de voyage. Puis il y en a, ben, le monde, ils ne le découvriront jamais. Parce qu'ils n'ont pas le droit. Simplement, ils n'ont pas le droit. Journal de France, jour 17 du confinement. Euh, tout à l'heure j'ai appris que le piton de la fournaise était de nouveau en éruption. Je me suis dit que ça doit être cool quand même de passer une nuit sous les étoiles, voir euh, au loin, pas trop près quand même, la lave partir. Ouais ça doit être un sacré spectacle quand même. Allez, allons faire un tour du côté des volcans.
1: Là je me demande en fait si je m'étais énervé moi en fait, devant cette, cette injustice. Il serait passé quoi en fait. Je me serais fait frapper. Ouais. Et je me suis demandé comment ça pouvait arriver en France ça, en fait. C'est la première fois que je me suis fait traiter de sale arabe. Et c'est même pas l'insulte raciste qui m'a le plus touché en fait. C'est le fait de dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, et ça va aller dans leur sens, en fait. Je venais de prendre conscience de ça. J'ai déposé une plainte. Mais voilà, j'avais envie que les gens en sachent. Ça, c'était euh, le témoignage de Houssem. Euh, et il y en a plein d'autres en ce moment qui se font euh, contrôler très étrangement par la police française. J'en entends quasi tous les jours. Souvent, ça reste euh, des insultes à caractère raciste. Euh, mais des fois, ça va jusqu'à euh, des coups, euh, un plaquage au sol, euh, clé, de, clé de bras, euh, des positions qui ont déjà tué des gens, en fait. Parce qu'il y a des gens qui sont dehors, euh, en bas de leur immeuble. Parce que souvent, bien sûr, ça arrive en banlieue dans des quartiers, avec une population bien particulière. Et, euh... Et malheureusement, je pense qu'on va peut-être aussi compter les morts de ce côté-là. Ce ne sera pas le coronavirus qui les aura tués. Ce sera une autre sorte de virus. Mais contre ce virus-là, les masques, ne servent à rien. Voilà, je voulais partager ça aujourd'hui. Cette colère. Nous sommes à la limite du désespoir. À demain.
0: Fin du jour 17.